0: Robin, ich habe diese Woche schon mit Ryan Gosling gesprochen, mit Brad Pitt und mit. Jetzt äh, mit mir, geil. Ja, und jetzt ich, sprechen nur wir miteinander. Jetzt <lacht> sprechen wir miteinander. Und du redest es jetzt so schlecht, <lacht> aber ich freue mich immer darauf, wenn wir miteinander sprechen. Denn auch du hast immer gute Geschichten, die du in deinem Leben erlebst. Und du hast es schon angetiest, du hast diese Woche etwas erlebt, was du mit unseren Zuhörenden teilen möchtest. Ist das richtig?
1: <lacht> ich ich, ich habe ja jetzt schon zwei Jahre in Folge so ein Video gemacht, wo ich alle Placements annehme. Das ist eine Idee, die ursprünglich mal in diesem Podcast entstanden ist, dass man auf all diese komischen E-Mail-Anfragen, die man bekommt, einfach antwortet und sagt, ja, mache ich. Und unter anderem war da letztes Jahr eine Drohnenfirma dabei. Eine Firma, die ähm, ja die, die halt so Spielzeugdrohnen herstellt und die waren schon in der E-Mail-Kommunikation unglaublich lieb, also einfach unglaublich lieb, aber halt, so wie das immer ist, halt in unglaublich gebrochenem Deutsch, ähm, offensichtlich mit Google Translate, einfach aus Chinesisch übersetzt, äh, eine Drohne, die die Eltern-Kind-Beziehung wieder glücklich machen soll und so. Oh und ich habe halt für dieses Video <lacht> habe ich äh, Julian Bam, Pete Meat, unter anderem auch Gnu, äh, hatte, ich, hatte ich da drin, die halt Werbetext von deren Amazon-Beschreibung einfach eins zu eins vorlesen. Das hat auch in komplett gebrochenem Deutsch und völlig unsinnig ist und so. Und, aber ich hatte quasi das, das teuerste Influencer-Placement der Geschichte, habe ich für diese Drohnenfirma rangeholt. Für umsonst, nur dafür, dass sie mir diese Drohne geschickt haben. Und seitdem lieben die mich. <lacht> Weil sie halt, ich, ich weiß noch nicht, ob das so, also ob sie es verstanden haben oder ob es so in der Translation verloren gegangen ist, dass das ein Gag ist. Also, dass ich mich ja so ein bisschen, ehrlich gesagt, auch über sie lustig mache. Aber offensichtlich hat es ihnen was gebracht, weil ich, keine Ahnung, vielleicht haben auch tatsächlich Leute die Drohne gekauft, weil so scheiße ist sie jetzt auch nicht. Ähm, äh, auf jeden Fall haben die mir jetzt, ich habe so, hab so ein Paketzettel bekommen und ich wusste nicht, was das für ein Paket ist. Das wurde in der Filiale abgegeben. Bin ich bin in die Filiale gegangen, habe es auch auf Instagram gepostet. Ähm, und so, also, was ist das für ein Paket? Und dann stand da einfach so handgeschrieben, so eine Notiz drauf, so Liebe Richtig Cool GmbH, so auf Englisch, äh, ähm, wir wollten uns nochmal bei euch bedanken ähm, für, 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 das, für das tolle Video ähm, Dein Freund David. Und dann ist das halt einfach dieser, dieser David von dieser chinesischen Firma, der uns so ein, so ein edles Paket mit chinesischem Tee, echter chinesischer Tee aus China in so einer Packung, wo alles nur auf chinesisch oh und so geschickt hat. Als Dankeschön, so aus China, weil wir dieses Video gemacht haben für sie. Oh, ich das hoffe, so sie lieb. finden
0: niemals raus, dass du dich eigentlich über sie lustig ja. gemacht hast. Das würde mir das Herz
1: brechen. Ja, vielleicht ein bisschen. Also ich, ich fühle mich auch sehr schlecht, aber ich werde auf jeden Fall, weißt du, was mein Ziel jetzt ist? Ich kann das jetzt hier schon spoilern, ihr wisst das dann alle schon. Okay. In alle Placements drei oder in alle Placements vier oder fünf oder sowas ist mein Ziel, chinesisch gelernt zu haben und nach China zu fliegen und die in der Fabrik zu besuchen und da mit denen einen Werbespot aus der Fabrik zu drehen.
0: <lacht> ich, ich, hoffe, ich hoffe, David hat nicht irgendwie Dreck am Stecken. Ich ja, hoffe, unbedingt. er ist wirklich Da komme ich, ich dahinter und mir die
1: ganzen Drohnen mit Kinderhänden gefertigt. Ich, ich stelle
0: so. ihn mir als älteren, freundlichen Mann vor, der es geschafft hat, mit einer Drohne die Beziehung zu seinen Kindern zu heilen. <lacht> und deswegen wollte, dass er auch anderen Eltern das ermöglichen kann. So stelle ich mir das vor. Und ich möchte nicht, dass meine Vorstellung von der Realität getrübt wird. Ja. Denn die ist oft genug, hart genug Außer für dich, Robin, weil du nächste Woche im Urlaub bist, weswegen wir den Podcast nicht aufnehmen können.
1: Ja, das ist, äh, ihr müsst jetzt diese Woche, könnt ihr noch Podcast hören und nächste Woche ist dann eine Woche Pause. Wir hoffen, es passiert nichts oder es hoffentlich passiert sehr viel, dann können wir das nachholen, dann wird eine sehr lange Folge, wenn ich wieder da bin. Aber falls euch in der Zwischenzeit langweilig ist und ihr sagt, ich vermisse aber diese Influencer und ich vermisse vor allem Lisa, dann könnt ihr euch das neue Buch das Lisa geschrieben hat, mit Gnu, durchlesen. Das ist nämlich jetzt verfügbar. Das gibt es jetzt im Handel und ihr könnt es kaufen. Hashtag Werbung.
0: Genau, ich habe äh, zusammen mit Gnu, der Streamerin, YouTuberin, die ja auch schon mal zu Gast war vor längerem im Podcast, ein Buch geschrieben, so wie sie so groß geworden ist, was sie für Probleme hatte auch. Ich glaube, dass da sehr viel drin ist, was man auch auf sein eigenes Leben anwenden kann. Und es geht natürlich dann auch so ein bisschen um so YouTube-Streamer-Interner und so. Ein bisschen mhm. Gossip. Es ist, ich ich finde es schon, ich, ich fand es auch sehr interessant. Ich habe sehr, sehr viel mit ihr gesprochen in der Zeit, wo ich das Buch mit ihr geschrieben habe. Und äh, sie hat da einiges erzählt, was ich äh, sehr aufschlussreich fand. Ähm, das Buch heißt, du schaffst das nicht und das nicht ist aber durchgestrichen. Weil nur hat es ja offensichtlich geschafft, kann man so sagen. Ähm, genau, und das gibt es ab jetzt. Und äh, wenn ihr Lust habt, das zu lesen und mir danach Feedback dazu zu geben, wie ihr das fandet, dann freue ich mich sehr. Aber wir reden jetzt über andere Sachen. Wir hören jetzt auf über uns. Wir reden jetzt, wir geben jetzt Feedback,
1: ungefragt. Wir geben jetzt Feedback anderen Influencern. Die anderen, ungefragtes Feedback an Influencer, die Scheiße gebaut haben. Das ist das Motto von den nestern Herzlich Willkommen. Wir sind Lisa Ludwig, Journalistin und Buchautorin. Und ich, Robin Blase, ein Influencer. Und wir lästern hier jeden Samstag mit euch gemeinsam darüber, was in der letzten Woche Influencer alles für Mist gebaut haben. Was sonst so in der Internetwelt passiert ist. Wo haben sich Leute auf Twitter aufgeregt? Was war der krass virale Reddit-Thread? Hier erfahrt ihr es zuerst. Und... Wir steigen direkt ein mit Themen. Unter anderem gibt es ein Update zum Klimansland und Finn Kliman. Es gibt ein Update zu dem Beef zwischen Offen und Ehrlich und Rezo. Es gibt ein Update, ein ganz, ganz kleines Update, zu dem Song Layla oder Layla. Ich sage immer Layla, aber er heißt eigentlich Layla, weil nur das reimt sich auf geiler. Es gibt eine mega spannende News und zwar ist der Bundespräsident Steinmeier, der Patenonkel von Mushidos Kindern geworden, äh, eine nicht Wirklich echt nicht so schöne News. Ein YouTuber, ein sehr, sehr bekannter YouTuber und Streamer, ist in zwei Fällen der Vergewaltigung schuldig gesprochen. Und ganz viele YouTube- und Streamer-Kollegen mussten sich da jetzt distanzieren. Einer Influencerin wurden Handtaschen geklaut im Wert von 60.000 Euro. Und ein Influencer ist Fußballstar geworden. Und das hat jetzt dafür gesorgt, dass ein Hertha-BSC-Spiel abgebrochen werden musste, weil so viele Fans das Spielfeld gestürmt haben. Das und mehr jetzt sofort. Wir haben nämlich keinen Werbepartner, wir haben schon Werbung gemacht. Kauft das Buch von Gnu und Lisa. So, äh, Finn Kliemann <lacht> ist <lacht> raus. Er ist raus. Äh, das, das ist die News diese Woche. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, mini kurze Zusammenfassung. Finn Kliemann, da gab es einen großen Skandal, hat das äh, ZDF-Magazin aufgedeckt ähm, mit Masken und noch so ein paar anderen Sachen und daraufhin hat er eine Entschuldigung gemacht, ähm, hat sich ein bisschen zurückgezogen, hat noch eine zweite Entschuldigung gemacht, hat sich noch mehr zurückgezogen. Dann äh, kamen noch neue Sachen, die ihm vorgeworfen wurden. Dann kam er aus der Versenkung zurück und hat so ein bisschen angefangen zu schwurbeln. Gleichzeitig hat das Klimansland, seinen youtube kanal den er schon lange betreibt, ähm, sich geäußert. Da ist ein großes Team dahinter, dass sie sich von ihm distanziert haben, haben sie aber nicht so wirklich. Dann gab es da so einen kleinen Shitstorm. Und das Skurrile an dieser ganzen Sache ist, dass eigentlich nach seiner ersten Entschuldigung alles so auf einem ganz guten Weg war und dass Klima sich eigentlich auch gut von ihm hätte distanzieren können, es aber dann nicht so wirklich gemacht haben. Dann kam diese seltsame Story von ihm und das hat irgendwie alles nochmal aufgekratzt. Und wir in diesem Podcast und nicht nur wir, auch viele andere haben sich dann gedacht so, hä, Finn Klimann, zieh dich doch einfach zurück. Du schadest deinem Team doch jetzt gerade, die hier quasi ja einfach davon abhängig sind, dass sie in einer Firma arbeiten, die deinen Namen ganz groß fett draußen am Eingangstor stehen hat, nämlich das Kliemannsland. Es wäre doch sehr effektiv, ähm, dich und auch dein Investment da rein und die Leute, die da arbeiten, zu schützen, indem du dich jetzt davon distanzierst und, und auch das Team äh, entlastest, indem du sagst, so, ich bin erstmal raus und das hat er aber nicht gemacht. Und das Klimasan hat sich auch nicht von dem distanziert, hat sich dann sogar nochmal in einem zweiten Video, was wir in dem Podcast glaube ich gar nicht mehr gesprochen haben, das dann nach ihrem Distanzierungsvideo kam, nochmal auf seine Seite gestellt und damit war irgendwie klar, okay, so, das Thema ist durch, es ist ganz klar, Kliemannsland und den Kliemann gehören zusammen und das ist ja auch okay, das ist deren Entscheidung, aber Leute werden halt dementsprechend vielleicht Entscheidungen treffen, dass sie deren Videos nicht mehr gucken wollen, dass sie da nicht mehr hingehen, Sponsoren werden vielleicht eine härtere Zeit haben, die zu supporten, das war alles klar und das ist ja auch okay, wenn das deren Business-Entscheidung ist, ist deren Business. Können sie machen. So Was aber jetzt so seltsam ist, es kam jetzt die News, am 15. Juli wurde ein neuer Eintrag im Handelsregister gemacht und Finn Kliman zusammen mit äh, drei anderen Leuten, die vorher Geschäftsführung beim Klimansland waren, bei der Klimansland GmbH, sind das jetzt nicht mehr. Der einzige Geschäftsführer ist der, den man auch in diesem Distanzierungsvideo gesehen hat, äh, Bastian Ortmann. Ähm, der ist jetzt der alleinige Chef und I don't get it. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht... Von, also, wenn die Konsequenz jetzt am Ende war, ja, er zieht sich doch als Geschäftsführer zurück, warum haben sie das dann nicht direkt von Anfang an gemacht? Haben sie wirklich gedacht, dass der Shitstorm durch dieses Distanzierungsvideo und diesen Schwurbel-Instagram, dass das dadurch weniger schlimm wird und sie mehr Sponsoren bekommen und erst dann festgestellt, oh, shit, war ja doch nicht so, jetzt müssen wir uns doch nachträglich distanzieren und haben dann gesagt, okay, jetzt nehme ich das Handtuch und bin doch nicht mehr Geschäftsführer. Warum haben sie es nicht von Anfang an gemacht, ich, Lisa? Why? Ich, ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass sie dachten, das
0: wird schon wieder. Kann sein. Also das ist mein, ich finde, das ist halt auch der Vibe, den man bei ihren Videos, die danach kamen, so gerade bei dem ersten Mal, dass wir sehr, sehr ausführlich gesprochen haben, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ich will es jetzt nicht nochmal komplett aufrollen, weil mir das, mich das zum damaligen Zeitpunkt schon sehr viel Lebensenergie <lacht> gekostet hat. Aber da hatte man ja auch das Gefühl, sie denken, sie machen jetzt einfach nochmal irgendwie so ein schön locker flockiges Video, so ein... Bild geworden, äh, Video gewordenes Moodboard dazu, wie frei eigentlich alle bei ihnen sind und so weiter und so fort. Und dann haben sie gemerkt, dass das äh, nicht so gut zieht. Also zum einen bei den Sponsoren offenkundig nicht, aber zum anderen auch bei der Zielgruppe nicht, was die, glaube ich, sehr überrascht hat. Und ich glaube auch, und darüber hatten wir auch schon gesprochen, dass dieser äh, Insta-Story Ausraster von Finn Kliemann, ähm, dass der so nicht abgesprochen war mhm. und äh, dass der die dann noch mal ein ganzes Stück weiter runtergerissen hat und dass das jetzt irgendwie ein bisschen so eine Verzweiflungstat wahrscheinlich ist, um dann zumindest den Sponsoren irgendwas hinhalten können, um sagen zu können, so hey, guck mal, ist jetzt vielleicht, wir, wir können jetzt hier wieder raus und jetzt haben wir mhm. hier diese Distanzierung und nur weil er uns Geld gibt, gibt er jetzt Find Kliman vielleicht kein Geld mehr, inwiefern der, er da jetzt noch weiter drin hängt.
1: Er ist noch Gesellschafter, glaube ich. Er ist nur als Geschäftsführer das, rausgenommen worden. Genau, das ist
0: halt so ein bisschen so undurchsichtig. Ich weiß nicht, ob das so ein, man sagt Feigenblatt, ne? Wenn man sich so, sich so unzureichend sowas vorhält, um was verdecken zu wollen, <lacht> aber eigentlich ändert man nicht groß was. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist jetzt einfach so ein Move aus Verzweiflung heraus. Ähm, bin ich mal
1: gespannt. Glaubst du, sie ändern ihren Namen? Dadurch, dass, also das, die Frage ist halt auch, da, sie haben sich ja so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Dadurch, dass sie halt auch in diesem zweiten Video nochmal so am Anfang so eine Texttafel eingeblendet haben, wo sie sagen so, nö, das bleibt alles so, wie es ist, ähm, habe ich das Gefühl, wenn sie es jetzt doch machen, dann wirkt das so ein bisschen rückgratslos. Ich weiß es nicht. Also am Ende des Tages ist die Namensänderung ja auch wirklich einfach nur ähm, eine Möglichkeit sozusagen dann einen Schlussstrich runterzuziehen und zu sagen, hey, guck mal, wir positionieren uns jetzt neu als das Team und die Idee und ich finde es generell, also generell muss man ja schon ein bisschen sagen, so wie das, wie das auch in dem Video rüberkam und so wie es ja auch vorher schon war, ich finde es schon seltsam, ein eigenes Land nach sich selbst zu benennen. Es ist ein bisschen befremdlich. Also natürlich war ja am Anfang das Zugfeld dieses Kanals und es macht schon Sinn, dass Klimazand der Kanal ist, aber dass diese Location und dieses, dieser Name auch über die Zeit hinweg weiter so hießen, nachdem es, was sie ja selber sagen, weitaus mehr wurde als er, ist auch ein bisschen komisch, weißt du? Also so, ich keine Ahnung, es wirkt so ein bisschen so, dieses Reich, in das 3000 Leute kommen, ist meins.
0: Na, also ich hätte es seltsam gefunden, wenn er quasi, ähm, wenn das dann anders gehießen hätte, nachdem er das schon erfolgreich auch aus YouTube-Kanal äh, etabliert. Ich glaube schon, dass das klar Sinn ja. macht, dass das so heißt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so als die große Ego-Geste sehe. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass natürlich, dass es, also ich kann mir vorstellen, dass es da schon Gespräche dazu gibt, von Klimansland mitarbeiten. So, weil einerseits ist es irgendwie eine Marke, andererseits haben sie sich da komplett mit verbrannt und müssen jetzt mal gucken, wie sie sich da wieder rausgehieft kriegen. Vielleicht können wir einmal ganz kurz so einen neuen Namen brainstormen.
1: Also ich sage ja die ganze Zeit Kreativland, weil das spiegelt es wieder und es fängt dann auch mit K an und klingt ähnlich. Eh nicht. Es klingt aber nicht cool. <lacht> das klingt, weißt du, wie das klingt? Wie so, ein, wie so eine Ecke im Kindergarten. Ja. So, das ist das Kreativland, <lacht> so wie das, das Smallland Small im Ikea. Ach oh Gott, okay. Aber es soll, du findest, es sollte was mit K sein? Ähm äh, Nein, aber das, das würde natürlich dem Ganzen einen besseren Erken Wiedererkennungswert geben. Also das ist ja, du hast schon recht, das ist eine Brand, das ist eine Marke. Und die Namen einfach so zu ändern, ähm, wäre komisch gewesen. Aber jetzt macht es natürlich Sinn. Und jetzt hat, man also wie gesagt, man hat auch eine gute Erklärung, weil das Thema ist ja mehr als einfach nur das Reich von einem Typen. Aber
0: was, was, wenn sie sich die
1: Finni-Busters nennen?
0: <lacht> aber das hat ja auch wieder
1: Finn mit drin. Also ich weiß nicht, ob das dann rüberkommt.
0: Ja, ja, genau, aber so die quasi, weißt du, so wie so ange... Die, 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 die Distanzierung. Ja, genau, ja, okay. so, sie haben mich quasi so von innen heraus gesprengt mhm. und sind jetzt frei. Dann schmeißen sie ihn so richtig von Bus, mhm. aber ist auch griffig. Wenn ihr Ideen habt ja. für neue Namen, für das Klimasland ähm, und aus irgendeinem Grund glaubt, dass äh, Kreativland und... Finny <lacht> Keine guten Namen dafür sind. Ich, ich schreibe ja auch ich schreib äh, ja. schickt euch doch gerne unsere äh, schick, genau, schickt euch doch gerne unsere Vorschläge. Ey, dieses Wetter macht mich fertig. Schickt
1: uns doch gerne eure Vorschläge. Wir freuen uns. Ich schreibe ja kliman immer falsch. Ich schreibe das immer mit Clean, also K-L-I-E-N-M. Äh, mm. Und man könnte es auch Dirty Mandant nennen. Wow. Das klingt übergriffig und furchtbar.
0: Hey, Kinder, wollen wir ans Wochenende ins Dirty Man Land, wo alle frei sind und die Ausgestoßenen der Gesellschaft sich zusammenfinden? Jeder um einfach mal irgendwas Wildes zu bauen. Jeder darf
1: alles bauen, im Klimasland auch. Ein Sexdungeon. Oh Gott. Oh, das möchte ich nicht. Schnell, schnell das nächste schnell Thema. Thema. Ja, okay, nächstes Thema. Es gibt ein Update. Zu dem Beef in Anführungszeichen zwischen Offen Unehrlich, äh, Slash, Funk und Rezo. Und zwar kam da jetzt ein Statement von Offen Unehrlich, beziehungsweise von dem Robert von Offen Unehrlich, der ist der Einzige, der in dem Video spricht, äh, online.
0: Genau, es sind 15 Minuten insgesamt. Er geht auf jeden einzelnen Vorwurf von Rezo und der Community, äh, finde ich auch sehr ausführlich ein muss ich sagen, ja. gibt einige Dinge zu, dass sie sich da im Endeffekt eigentlich vielleicht auch so ein bisschen haben zu verleiten lassen, ähm, ein Video zu machen, obwohl sie eigentlich wussten, dass sie gar nicht so viel haben und dass sie da gar nicht so groß was aufdecken können. Äh, haben da wohl intern auch viele Gespräche geführt. Ähm, es gibt einige Dinge, wo sie auch sagen, nee, da sehen wir uns im Recht bei dieser ähm, Sache mit dem Videomaterial zum Beispiel, dass man das eben nicht nach einem Interview komplett schicken muss an die interviewte Person. Dazu haben sie dann auch mit Journalistik, Prof Journalistik, oh Gott, Journal, sagt ihr Journalistik oder sagt ihr Journalismus? Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, beides ist richtig. <lacht> äh, mit äh, Professoren und Professorinnen gesprochen und sich dann nochmal beraten lassen und äh, das, was wir letzte Woche auch schon gesagt hatten, dass es das eigentlich nicht die Regel ist, dass man sowas macht, äh, haben die dann auch von den WissenschaftlerInnen so vermittelt bekommen. Und, äh, ne, also er sagt nicht, ja, wir sind an allem schuld, wir hat in allem recht, sondern stellt so ein paar Sachen klar, gibt noch mal ein bisschen Kontext. Es ist insgesamt aber extrem versöhnlich, was natürlich auf der einen Seite irgendwie, glaube ich, für uns beide ganz
1: schön ist, Robin, weil wir mögen ja Rezo ja. und wir
0: mögen offen und
1: ehrlich. Das, genau, das ist das, was ich was ich wollte. Es gab, es gab kein, kein Dance-Battle, wie du das hast, äh, äh, aber...
0: Ja, das macht mich, das ist das andere. Das ist die andere Seite der Medaille. Das macht mich sehr traurig. <lacht>
1: Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, so, als ich fühle mich so zwischen den Stühlen, als wäre ich so ähm, das, das Kind von den sich scheidenden Eltern. Ähm, das ist so ein bisschen so, meine Eltern waren jetzt bei der Paartherapie <lacht> und haben sich jetzt wieder lieb. Ähm, ja, also ich, ich, ich würde euch empfehlen, guckt euch das Statement an, weil sie machen am Ende auch noch mal so ein paar neue Punkte auf, ähm, die jetzt bei Rezo noch gar nicht Thema waren, beziehungsweise die sie auch an, an Rezo so ein bisschen zurückkritisieren. Ähm, also wenn man einfach von beiden das Bild haben will, weil das Ding ist halt, das Rezo-Video hat 1,8 Millionen Views. Stand jetzt, plus Reactions dazu. Ich schätze mal, dass das Offen- Unendlich-Video bei weitem nicht so viele Views haben wird. Also ich würde euch empfehlen, guckt es euch an ähm, und macht euch ein Bild. Und das, das Interessante, und da bin ich jetzt gespannt drauf, viel von den Punkten am Ende von dem Offen- Unendlich-Video drehen sich um More Nutrition und sie haben in dem ersten Video auch gesagt, dass sie dazu noch ein Video machen. Das ist ein sehr großer äh, Partner von Rezo und ich bin mal gespannt, ob das Video noch kommt. Ich auch. Weil das könnte das nochmal neu aufreißen. Das möchte ich nicht. Also, heißt jetzt nicht, dass sie deswegen ihren Journalismus nicht machen sollten, aber ich möchte nicht, dass es nochmal Streit gibt.
0: Breakdance Battle. Breakdance <lacht> Battle. Vielleicht auch zu
1: Laila. Ja. Das, das war auch ein Update. Weißt du, ich muss, dir, ich muss dir eine Nachricht vorlesen, die wir auf Instagram bekommen haben. Folgt uns auf Instagram. Oh, bitte. Folgt dem letzter schwestern account auf Instagram. Als ihr anfingt, schlecht über den Song Laila zu reden, musste ich abschalten. Ich bin enttäuscht. Fand euch eigentlich ganz cool, aber das ist zu viel. Hashtag Free Lila. <lacht> ich, 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 ich glaube, er hat zu früh abgeschaltet, weil wir haben gar nicht schlecht über den Song geredet. Wir haben ehrlich gesagt gesagt... Ich habe sehr schlecht ich, ich, über hast, den Song okay, geredet. Ich habe gesagt, ich möchte, dass der verboten
0: wird. Ich habe gesagt, ich möchte, dass der verboten wird, weil ich ihn für schlecht halte. Aber musikalisch schlecht,
1: nicht wegen, <lacht> wegen dem Inhalt. Ja, genau. genau. Inhaltlich wir, wir waren, nicht waren tatsächlich nicht, nicht dafür, dass Songs verboten werden. Wir, waren, wir fanden ihn nur inhaltlich schlecht. Was bedeutet, dass der Typ den Song... Musikalisch so gut findet, dass er deswegen diesen Podcast nicht mehr hören kann. Und das finde ich traurig. Also nicht traurig, weil er den Podcast nicht mehr hört, das finde ich auch traurig, aber traurig wegen dem Musikgeschmack, den er hat. Ähm, aber keine Sorge, wir können uns nämlich alle einigen, es gibt jetzt bald eine neue Version, das ist das Update von Laila, äh, die dann auch gespielt werden kann, die da muss dann nicht mehr verbannt werden. Und über die wir uns alle einig sind, weil die ist musikalisch doch einfach, also musikalisch ist sie identisch, aber textlich ist sie einfach weitaus besser. Ähm, und, und das ist, ich, ich habe, als ich das gelesen habe, hab ich gedacht, das ist doch hier eine The Onion, eine Postillon-Überschrift ist das. Das ist doch ein Gag. Aber anscheinend nicht. Steht bei NTV und bei DPA und was weiß ich. Ähm, der Song wird umgedichtet in eine Kinderversion aus Puff, wird Wuff und aus Puff-Mama wird Hundemama. Ich habe einen Wuff und die Hundemama, die heißt Laila. Sie ist jünger, jünger, schöner. Ist sie dann auch geiler? Ich weiß es nicht, das haben sie noch nicht haben sie noch nicht revealed. Es ist, es ist unklar, ich hoffe nicht. Dass ein geiler Hund ist? Ich hoffe einfach nicht. Aber hast du einen anderen Reim auf Laila, der zu einem Hund passt? Ist ein, ich, ich meine, Idee war, ist ein Keiler, aber ein Keiler ist, glaube ich, ein Wildschwein. Freier? Ist freier, ist jünger, junger, ist treuer, treuer, weicher, wedelt mehr mit dem Schwanz? Ich habe keine Ahnung, was, was reimt sich? Ach, ich weiß es nicht. Ich, aber ich bin sich mir
0: sicher, DJ Robin und der Texter Schürze äh, werden da eine ganz, ganz tolle.
1: <lacht> <lacht> und Icke Hüftgold, der Produzent. Eine ganz, ganz tolle Option. Ich, möcht, ich möchte gerne im Sub, das ist eine gute Challenge für Subreddit. Äh, anstatt, dass er Subreddit äh, schon wieder einen Fritz Meinecke-Post macht, der viral geht, falls ihr uns nicht auf Reddit folgt, wir haben so ein Phänomen, dass jedes Mal, wenn das Wort Fritz Meinecke erwähnt wird im Reddit, wir plötzlich 700 Kommentare bekommen, weil aus irgendeinem Grund Fritz Meinecke deutschlandweit auf Reddit ausgespielt wird jedes Mal und deswegen haben wir da sehr interessante Moderationsherausforderungen, ähm, wenn jedes Mal Fritz Meinecke ist. Aber deswegen macht er lieber eine andere Challenge und zwar gute Reime auf Laila, die was mit Hunden zu tun haben. Zum Beispiel Sie kommt aus Aweiler Oder äh, sie pinkelt an einen Stützpfeiler. <lacht> Irgendwie sowas in die Richtung.
0: Mir fällt auch wirklich gerade gar nichts ein, aber in meiner Wohnung hat es auch 50 Grad. Deswegen <lacht> ich sterbe gerade. Aber diesen Podcast nehmen wir noch auf.
1: Äh, das war das, war also das, dass, dass äh, die Puffmama zu einem Kinderlied wird, war nicht die wichtigste Überschrift die Wo der Woche. Die beste Überschrift war. Bundespräsident Steinmeier wird Patenonkel von Bushidos Babys.
0: Ähm ich ich habe es auf Twitter gesehen und dann war ich sehr verwirrt und ja. dann habe ich ähm, in, in einer der Antworten auf diesen Tweet, und der Tweet war auch so komplett so, what the fuck, <lacht> ähm, in einer der Antworten auf den Tweet wurde dann aber erklärt, dass Steinmeier automatisch anscheinend der, die Patenschaft ähm, für ein Kind übernimmt, wenn eine Familie sieben oder mehr Kinder hat. Und jetzt frage ich mich, ähm, kann man das auch verneinen?
1: Also kann man auch sagen, <lacht> dass man das nicht möchte? Vor allem, was, also, in der, also ich, ich, das ist eine Ehrenpatenschaft, aber ich frage mich, weil also ich, meine Tochter hat auch zwei Patentanten und rein sozusagen historisch und ich glaube auch kirchlich, also es ist ja tatsächlich eine kirchliche Sache, also wir mussten sie taufen lassen dafür, ähm, äh, ist, ist ja, dass die auch eigentlich dann dafür da sind, falls den Eltern was passiert, also dass sie sozusagen das Kind großziehen. Das heißt, wenn Bushido jetzt erschossen werden sollte von Abu shaka oder sowas, ne ähm, ist dann Frank-Walter Steinmeier hatte dann plötzlich drei kleine Babys im Schloss Bellevue und muss sich um die kümmern.
0: Oh, das klingt wie der Anfang von so einer deutschen Mainstream-Komödie. <lacht> oh, aber das ist doch eine richtig, das ist doch, können wir das an Join pitchen? Das ist eine richtig geile Idee, Robin. <lacht> das hat es ja noch nicht, also ich habe noch keine, also es, es gibt natürlich so von wegen, oh, jemand muss überraschend äh, als Elternteil irgendwie jetzt so und, und ist aber eigentlich noch gar nicht bereit dafür und so. <lacht> aber wenn dann einfach der Bundespräsident... <lacht> Oh mein Gott, nee, pass auf, mehrere oh, Dinge passieren, ja. Zugunglück oder so und ja. es sind mehrere Familien mit mehr als sieben Kindern an Bord und dann hat er plötzlich 50 <lacht> Kinder, um die er sich kümmern muss und das ist die, das ist die Geschichte.
1: Matthias Schweighöfer spielt Frank-Walter Steinmeier. <lacht> Ja, safe. Nice. Finde ich gut. <lacht> äh, mega gut. Ja, aber also das, mich überrascht, dass das so ein Ding ist. Und mich überrascht es das auch, dass Bushido sieben Kinder, das wusste ich auch nicht. Und der Trick, das ist, das ist ein Megatrick. So kriegst du easy Partnerschaft, Ehrenpartnerschaft für drei deiner Kinder. Ähm, der hat einfach Drillinge bekommen. Und ich glaube, er hatte vorher nur vier Kinder. Seine Frau, seine Frau hat die Drillinge bekommen. Seine Frau, seine, seine Frau.
0: Also, ich, das ist eine Wahnsinnsleistung, würde ich sagen, Mega. drei Kinder auf einmal auf, auf jeden die Welt Fall. Zu bringen. Deswegen Hast Ehre, wem Ehre gebührt. Anna-Maria, herzlichen Glückwunsch. Äh,
1: aber die hatten vorher vier Kinder, glaube ich. Das heißt, dadurch, dass das siebte Kind ein Drilling war, haben alle drei Kinder die er in Partnerschaft bekommen. Das ist mal ein Trick. Stimmt. Ach, ich sehe ich seh, ich seh Frank-Walter Steinmeier
0: mit so einem Drillingsbuggy so durch Berlin-Tiergarten. <lacht>
1: Ziehen. Ich bin so ein bisschen enttäuscht, es gab auch so ein Instagram-Foto von Bushido, dass äh, Frank-Walter Steinmeier als, als Patenonkel dieser Kinder nicht persönlich da war, sondern tatsächlich hat die Bezirksbürgermeisterin dann diese Urkunden überreicht. Also es gibt leider kein Foto von Frank-Walter Steinmeier mit drei Babys auf dem Arm neben Bushido. Das, das hätte ich geil gewusst. Kann das es jemand Photoshopen? Das gewesen.
0: Kann jemand, pass auf, Bitte? okay, noch, noch eine Challenge. Komm, noch eine Challenge. Dann, dann, habt ihr, dann habt ihr keine Zeit mehr auf die Fritz-Meinecke-Post zu antworten. Deswegen, noch eine Challenge. <lacht> <lacht> Könnt ihr so ein filmposter Photoshoppen für, ähm, für die große deutsche Komödie? Irgendwas mit Full House, so ein Wortspiel mit Full House. Und Hauptrolle Matthias Schweighöfer als Frank-Walter Steinmeier mit 50 Babys. Und er sieht sehr überfordert aus und macht seinen komisch, macht seinen typischen, ähm, <lacht> seinen typischen Gesichtsausdruck, den er immer so macht. So leicht überfordert, aber irgendwie auch so sympathisch. Aber irgendwo ist auch so Kotze auf seiner Hose oder so. Kann das jemand shoppen, Ich würde mich sehr freuen.
1: Ist eines der Babys einfach Till Schweiger oder sowas?
0: Ja, so ganz schlecht, so, so die Art von CGI wie bei The Irishman, <lacht> wo Robert De Niro dann plötzlich wieder 30 ist, aber niemand glaubt ihm. Okay, ja,
1: das finde ich gut, weil das ist jetzt ein guter Abschnitt, Absch Abschluss für dieses Thema, weil ab jetzt wird es so ein bisschen ähm, weniger schön. Deswegen jetzt haben wir, haben wir einen, guten, haben wir einen guten, guten kleinen Break, bevor ähm, wir einmal in ein Thema stürzen, was leider Danach so wird es auch wieder witzig, wird's wieder witzig, aber ihr müsst jetzt einmal mit
0: uns hier durch. Und ich würde jetzt einfach mal, es gibt keine Details, aber es, es geht auf jeden Fall um das Thema Vergewaltigung und äh, ja. psychische und physische Gewalt. Und wenn ihr euch dem nicht gewachsen seht, dann skippt einfach ein bisschen. Und dann holen wir euch danach wieder mit witzigen, unterhaltsamen Lester-Themen ab.
1: Tatsächlich sind seit einiger Zeit in den Shownotes auch immer äh, Timecodes. Das heißt, ihr könnt einfach genau gucken, wann das nächste Thema weitergeht. Es geht um den YouTuber und Streamer Danny. Wenn der euch jetzt erstmal nichts sagt, der ist tatsächlich gar nicht so klein. Der hat äh, 150.000 Follower auf YouTube, auf Instagram, glaube ich, waren es knapp 90, bevor das jetzt hier ähm, losging. Und auf Twitch 250.000. Also der ist, ähm, der ist echt nicht unbekannt gewesen. Und man kennt ihn vielleicht auch aus diesem Podcast. Denn Danny war hier schon einmal Thema, bei diesem Rust-Sexismus-Skandal. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab in diesem Spiel Rust mal so ein großes Streamer-Event, wo ganz viele Streamer und Streamerinnen zusammen dieses Spiel gezockt haben. Unter anderem war Danny dabei und unter anderem auch eine Streamerin namens TinkerLeo. Und in einem Stream hat äh, Danny, dieser TinkerLeo, gesagt, sie soll sich auf sein Gesicht setzen. Und das hat dann eine größere Debatte ausgelöst, weil natürlich dann auch irgendwie so Fronten aufeinander geknallt sind, wo Leute meinen so, hör, der hat doch nur einen Witz gemacht, äh, seid doch mal nicht so, das ist doch nicht sexistisch und dann aber auch ähm, ne, viele, viele Streamer und Streamerinnen, die sich dann solidarisiert haben mit TinkerLeo und so weiter, da gab es dann so ein bisschen Beef äh, bei, bei Rust und Danny war damals der Auslöser mit einem sexistischen Kommentar und dieser Danny ist jetzt ähm, der zweifachen Vergewaltigung schuldig gesprochen worden, von ähm, einer Person, die, wenn ich das auf Twitter richtig äh, gesehen habe, seine Ex-Freundin ist und ähm, das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, das, also der, der Fall liegt zwar jetzt zurück, us Urteil ist jetzt von, von Juli, aber der Grund warum das so ein bisschen durch die Decke gegangen ist, ist, weil der Typ nicht nur alleine für sich ein Streamer ist, sondern weil er auch sehr gut befreundet ist mit Leuten, die in der Streamer- und YouTube-Szene und Influencer-Szene noch sehr viel größer sind. Unter anderem Papa Platte und der Rapper Tilo, der ja irgendwie so der neue Posterboy ist. Der Deutschrap-Szene. Kann ich das so sagen, Lisa? Kann ich das, ist das, ist das korrekt?
0: Ich habe keine Ahnung, wer diese Person ist, um ganz ehrlich zu sein. Und das kann daran liegen, dass ich langsam, also, dass ich sehr out of touch bin, aktuell.
1: Ähm Okay, dann ist er vielleicht doch nicht der neue poster
0: Ich weiß nicht, wer das ist. Ich muss sagen, ich hatte von diesem Danny... Äh Soll ich ihn dir beschreiben? Ja, bitte beschreib
1: ihn mir. Ich habe ich hab so einen lustigen Tweet gesehen, äh, gestern. Und zwar ist das irgendein so Artikel, wo irgendjemand, äh, das, das ist schon ein alter Artikel, wo irgendjemand irgendwas zu Eminem schreibt und dann The Real Slim Shady ins Deutsche übersetzt. Als der echte, dünne äh... Was war was, was Shady? Der echte Dünne? Der verschlagene Dünne oder sowas. hatte
0: mal, ich hatte das, glaube ich, den Tweet hatte ich auch gesehen. Ja. Und ich hatte den retweetet, weil der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ein Moment, ein Moment, ein Moment. Vielleicht habe ich ihn bei dir. Der auch echt schlanke gesehen. Zwielichtige.
1: <lacht> der echt schlanke Zwielichtige. Und ich finde, der echt schlanke Zwielichtige, das passt so auf Tilo. Das ist so ein super bleicher, dürrer Typ mit ganz vielen Face-Tattoos. Und sie, sie, mich erinnert ja auch so ein bisschen an Taddle, der ja auch so viele Gesichtstattoos hat mhm. und auch so Cloud-Rap Cloud -Rap gemacht hat, so ein bisschen. Und der auch kürzlich geheiratet hat, oder? Ja, stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau, und Tilo ist, glaube ich, auch in den in, bei Ju, Julian Bam Songs aus der Bohne, ähm, war auch einer der Songs, glaube ich, von, von Tilo Und da hat Julian Bam sich quasi als Tilo verkleidet wenn ich das richtig okay. in Erinnerung habe, ja.
0: Okay, also dieser Danny war selbst jetzt nie so unfassbar groß, außerhalb von seiner Twitch-Bubble, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, hat aber eben gerade auch durch die Nähe zu Papa Platte, mhm. ich glaube, die haben zwischenzeitlich auch mal so zusammen gewohnt oder zumindest sehr viel aufeinander gehangen. Und ähm, der hat halt immer ein bisschen gewirkt, wie so der verplante Typ, nicht so ganz ähm, auf der Höhe, vielleicht in vielen Dingen, keine Ahnung, hat immer so ein bisschen, keine Ahnung, ob er kifft, aber hat für mich immer so ein bisschen einfach so ein krasser bekiffter Hänger, der so ein bisschen verplant ist, ja. gewirkt. Und irgendwie auch, weiß ich nicht, nicht als könnte jetzt keiner Fliege was zu so, leidet schon, aber einfach so, als wäre das halt so jemand, der den ganzen Tag einfach nur auf einer Couch hängt und sich davon nicht wegbewegt. Und, und das war das letzte Bild, was ich von dem im Kopf hatte und seine. Kommentare, auch dieser Shitstorm da damals mit Tinker Leo, das lief, glaube ich, für viele Leute auch sehr lange noch unter, ja, aber der hat sich halt keine, der hat halt nicht nachgedacht, der ist halt so, also es gab immer, glaube ich, sehr viel Entschuldigungen auch dann für dieses Verhalten und als dann plötzlich so sein Name getrendet ist, wusste ich, also war mir jetzt erst nicht bewusst, dass das die gleiche Person ist, und musste das dann erst nochmal gegenchecken, dass das wirklich einfach wieder dieser Typ ist, der den letzten großen, oder gefühlt einen der letzten großen Sexismus- shitstürme Stürme, mhm. wie auch immer Shitstorms, auf Twitter ähm, Shit ausgelöst hat. Und was dabei jetzt so auch rumgekommen ist, und dass das wohl seit Längerem auch schon eine Geschichte war, und es jetzt eben halt einfach das, Gerichtsurteil gibt und sie das deswegen nochmal so publik gemacht hat, mhm. das äh, hat mich sehr schockiert. Ja,
1: was, was, was ich auch ganz interessant fand, ist auch, wie Leute darauf reagieren. Ne? Also der, der YouTuber Nick Beats, ähm, der hat wohl also das, das Opfer dieser Vergewaltigung hat ähm, ihm wohl mal geschrieben und meinte, ich glaube, die Idee war äh, so, ich glaube, der, glaub, der Vorwurf war, warum hängst du mit einem Vergewaltiger rum? Ähm, und daraufhin hat er geschrieben irgendwie Opfer wirklich. Versuchst dir jemandem was vorzuwerfen. Danny ist so eine liebe Seele. Wie kannst du sowas Schlimmes sagen? Ähm, dann weiß ich auch, was für eine kranke Person du bist. Ähm, ja, also äh, der war befreundet mit dem ähm, und äh, dann, nachdem das dann rauskam, dass dieses Ur Urteil kam, ähm, haben ihn Leute auf diese Konversation angesprochen und dann hat er die erst verteidigt. Sehe das immer noch genau alles so topo. Ähm, und dann hat er wohl irgendwo später mitbekommen, dass es ein Urteil gab und dass die Leute das nicht so geil fanden, wie er darauf reagiert hat. Und dann hat er sich äh, hat er sich dafür entschuldigt und dafür distanziert, äh, davon distanziert. Jetzt mache ich so ein das Statement raus. Tut, mir tut sehr leid, wie meine Kommunikation in diesem Thread gelaufen ist. Meine Reaktionen in diesem Thread, der circa ein Jahr alt ist, waren falsch. Zu dem damaligen Zeitpunkt äh, ich, habe ich noch nicht über das Wissen verfügt, über das ich heute verfüge. Ähm, dadurch weiß ich jetzt, dass ich damals falsch gehalten habe. Ich habe versucht, einen Freund zu verteidigen, etc., etc. Ich fasse es gerade so ein bisschen zusammen. Ähm, also irgendwie so eine, so eine ganz seltsame Reaktion, so von wegen, so also, ja, ich wusste das nicht, aber nicht so wirklich äh, eine Entschuldigung an die Person, die ein Opfer ist. Und ähm, die er als kranke Person bezeichnet hat, ne? Genau, die er beleidigt hat sogar dafür. Ähm, dann äh, dann gab es noch ein Statement von Tilo. Das fand ich auch so ein bisschen so, also wenn ich da der PR-Berater PR wäre, wäre ich ein bisschen unzufrieden. Ähm, äh, weil wirklich, wenn du mal auf den Kanal von Danny gehst, auf den YouTube-Kanal, in jedem einzelnen Thumbnail von diesem Danny ist Tilo drauf. Also wirklich, der hat quasi nur Content mit dem zusammen gemacht. Ähm, und dann hat der irgendwie gepostet, hey, da unbedingt alle ein Statement von mir, Fragezeichen, Fragezeichen brauchen, bin selber geschockt, super verwirrt und weiß nicht, mit der Situation umzugehen. Und ja, ich wusste davon, allerdings nur aus Danny's Sicht und seinem Freund glaubt man einfach, Digger, dass das Gericht jetzt aufgrund der Beweise anders entschieden hat und es anscheinend ja auch anders war, das Smiley, äh, fickt mich selber komplett, Jungs und Mädels. Gute Wortwahl bei einem Vergewaltigungsvorwurf. Die Danny Vlogs hören natürlich jetzt leider auf. Trauriges Smiley. Was ist das für ein Statement? Wer gibt denn bitte ein Statement ab zu Yo, ich wusste, dass, äh, dass meinem Freund Vergewaltigung vorgeworfen wird. Aber das Traurigste an der ganzen Sache ist übrigens, dass es jetzt keine Vlogs mehr gibt, leider. Ich finde das total skurril. Also wie man sich so äußern kann.
0: Kann, weil das für mich so ein bisschen, ich möchte da jetzt jemandem was unterstellen, aber halt so ein bisschen klingt, als hätte ihm jemand gesagt, du weißt schon, was das jetzt bedeutet. Und er war so, hä, nee, keine Ahnung. Du <lacht> machst jetzt diese Vlogs <lacht> nicht mehr mit dem. So, what? oh Gott, oh
1: nein. <lacht> ja, es kann wirklich sein. Also, das, oh das, also ich,
0: ich finde das, ich, ich finde halt, was ich mir natürlich vorstellen ich ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist wenn man sehr gut mit jemandem befreundet ist und dann stellt sich heraus, ja. dass der gute Freund sowas gemacht hat. Ich ja. kann mir vorstellen, kann mir vorstellen dass ja. man dann vielleicht erstmal einen Moment braucht, um damit umzugehen. Ja. Vielleicht auch, wenn man davor das am Rande mitbekommen hatte und dieser gute Freund einem ja vielleicht versichert hat, dass da nichts dran ist. Und ne? Ja, ja. Also ich, ich glaube schon, dass das was ist, was wo man vielleicht auch erstmal einen Moment braucht, um zu überlegen, was sage ich denn jetzt auch. Aber ähm, sowohl im Fall von diesem Neek als auch diesem Emoji-Statement, das, ähm, das finde ich so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen schwierig. Ich muss sagen, vielleicht liegt es auch an meiner Twitter-Timeline, aber ich habe tatsächlich primär Tweets gesehen von Leuten, komplett geschlechtsunabhängig und auch so Streamer-Bubble-unabhängig gefühlt dass ähm, die halt alle auf der Seite dieser Frau waren, die alle auf Seiten des Opfers, so,
1: sogar Montana Black. Auf jeden Fall, sogar Montana Black. Montana Black hat einen guten Tweet ge gepostet. Also das äh, verdient auch mal eine Anerkennung. Und ähm,
0: deswegen hatte ich auf den allerersten Blick so das Gefühl, ach, das ist ja jetzt ganz cool da steht zumindest so, keine Ahnung, Content Creator Deutschland einmal so auf der richtigen Seite geschlossen. Und dann habe ich auch zum Teil erst durch unseren Subreddit mitbekommen, dass es da eben auch Leute gab, die sich da offenkundig äh,
1: anders geäußert haben. Am krassesten finde ich eine Instagram-Story, die jetzt keine große Runde gemacht hat, weil die Person nicht ähm, Influencer ist, und zwar Jan Rode. Jan Rode ist äh, der Mitbegründer von Tube One und ist der Mann, der ähm, von Simon Desue bis hin zu Bibi und Dagi diese Leute groß gemacht hat als, als Manager und der Tube One irgendwann verkauft hat an Ströer und seitdem, das wusste ich gar nicht, ich habe ihn einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ich, ich kenne ihn auch seit zehn Jahren, also ich bin ihm schon öfters begegnet und wir haben uns auch schon öfters unterhalten, ähm, der ähm, inzwischen Rapper managed unter anderem Tilo. Na, was ein Zufall. Äh, und, und der hat ein Foto mit Danny gepostet, quasi kurz noch bevor, glaube ich, das auf Twitter rumging, aber natürlich schon nachdem das Urteil durch war, mit dem, und mit dem Untertitel, in guten wie in schlechten Zeiten. Was natürlich viele interpretiert haben, als sagst du gerade, jo, Urteilung wäre Vergewalti Vergewaltigung... Also ich meine,
0: worauf soll sich das denn sonst beziehen? Also ich wüsste
1: jetzt nicht... Das ist auch schlechte Zeiten, da bin ich immer noch bei dir. Also keine Ahnung. Weiß nicht, was für ein Kontext das war. Weiß ich auch nicht. Also ich gehe... Man, man kann ihm das natürlich unterstellen. Man, ich weiß es natürlich jetzt nicht, weil, ähm, wie gesagt, man weiß nicht, das Foto kam online, soweit ich weiß, bevor diese Sache auf Twitter rumging. Das heißt, man könnte auch ihm im Zweifel für den Angeklagten sagen, okay, hey, vielleicht wusste er davon auch nichts. Ähm, aber es ist schon komisches Timing. <lacht> aber warum hat er dann, okay, lass
0: uns, ja, lass uns, aber dann lass uns diesen Gedanken mal kurz verfolgen. Ähm, würdest du einfach so, wenn gar nichts passiert ist. Ja,
1: irgendwas muss passiert sein. Es muss ihm offensichtlich schlecht gehen. <lacht>
0: Würdest du dann so zum Beispiel so ein Foto wie von uns beiden, wie wir gemeinsam den Podcast aufnehmen? Du weißt noch nicht, dass ich in den Knast muss. <lacht> Für was, Lisa? Für was musst du in den Knast? Was hast du getan? Weiß ich nicht. Esel entführt oh, okay. habe oder cool. so. Und, ähm, und der Peter Shitstorm ist schon so am um, um, ne? Aufbrodeln. Und du post, du weißt gar nichts davon. Und post, denkst du einfach so, oh, ich hätte einfach Bock, hier mit meiner podcast Podcastpartnerin dieser lange keine Story mehr darüber gemacht. Und dann postest du einfach ein Bild von uns und schreibst
1: drunter, in guten wie in schlechten <lacht> Zeiten. Warum? Weil wir den Podcast aus dem Knast weitermachen werden, deswegen.
0: Genau, aber dann weißt du ja, dass irgendwas ja, ja. passiert. Und ich meine, diese, dieses Urteil stand ja auch das wurde ja nicht erst er, also dieser Danny hat ja auch nicht erst durch den Tweet seiner Ex-Freundin, der Frau, die er vergewaltigt hat. <lacht> hat er, was, ich wurde verurteilt? Das hat er ja nicht dadurch ja. mitbekommen. Da, das ist ja. ja alles schon vorher passiert. Ja. Und äh, deswegen gehe ich davon aus, dass ich das darauf, also ich wüsste nicht, vielleicht hatte er die Details noch nicht. Aber ich finde das als ja. ähm, Insta-Story schon extrem weird, muss ich sagen. Es ist weird,
1: auf jeden Fall. Also es wirft für mich auch nochmal ein ganz anderes äh, Licht auf, äh, auf ihn. Der, hat, der, der ist halt wirklich einfach Best Buddies mit halb youtube ne weil, weil der wirklich mit You One einige der, der größten Leute, die es heute noch gibt, ähm, von Anfang an begleitet hat. es gibt Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gibt ja diese Story, die ich, glaube ich, in diesem Podcast auch schon ein paar Mal erzählt habe. Es gibt dieses... Das, das war vor zehn Jahren, war das schon ein Gerücht in der YouTube-Szene, ähm, dass Simon Dessue, als er zum ersten Mal wirklich Geld verdient hat mit YouTube, sich direkt einen Hammer gekauft hat, also dieses fette, krasse Auto, ähm, und nicht wusste, dass man Steuern zahlen muss. Und dann pleite war, als er Steuern zahlen musste. Und das Gerücht ist, dass Jan Rode ihn dann damals bei One angestellt hat, damit er irgendwie... Ähm, sich das finanzieren kann. Also das ist was, was seit Ewigkeiten erzählt wird. Also, dass Jan hat einfach wirklich einen großen, großen Teil äh, der YouTube-Karriere von vielen Leuten mit aufgebaut hat ähm, und mit, mit, mit vielen Leuten in der Szene connected ist. Und wie gesagt, ich kenne ihn auch. finde das ein bisschen komisch, dass er das in die Story postet, aber who knows? Ich habe seit vielen Jahren auch mit ihm keinen Kontakt mehr gehabt. Ähm, ja, zum Abschluss, einfach um das Thema jetzt mal gut abzuschließen. Tatsächlich ist Papa Platte der Einzige, der meiner Meinung nach ein gutes Statement geschrieben hat. Deswegen würde ich das einfach vorlesen. Ja. Hey Freunde, erstmal sorry, dass gestern kein Statement zu dem Danny-Thema von mir kam, musste das erstmal emotional sacken lassen. Es tut mir als allererstes unfassbar leid, dass dem Opfer, das passiert ist, was passiert ist, so etwas sollte keine Person auf dieser Welt erleben müssen. Ich wünsche ihr weiterhin viel Kraft, mit dieser Situation umzugehen. Ich hatte mit Danny ja sowieso schon das letzte Jahr bis anderthalb Jahre wenig Kontakt und... Habe diesen jetzt auch komplett beendet, weil ich mich nicht mit Leuten umgeben will, die anderen Menschen physische oder psychische Gewalt antun. Außerdem habe ich so einen Song auf YouTube gelöscht und werde dies auch auf Spotify machen lassen. Vermutlich erwartet ihr ein längeres Statement von mir, aber ich bin genauso traurig wie ihr es seid. Mir fehlen echt die Worte. Falls ihr das jemand lesen sollte, der auch betroffen ist, findet ihr hier eine erste Anlaufstelle. Hilfetelefon.de Kevin und dann ein kleines Herz-Emoji. Ähm, und ein Finger verkreuzt Emoji. Ja, fand ich, fand ich von all diesen Statements wirklich das Beste. Toll. Ähm, eine, eine und glaube ich auch das Einzige, was sich zu dem Opfer geäußert hat und das an Opfer sich auch gewandt hat. Ähm, ja. was,
0: was ich noch so ein bisschen gesehen hatte, und da möchte ich jetzt nicht so ins Detail gehen, war, das war eine richtig krasse Geschichte, dass sich äh, offenkundig auch andere Opfer gemeldet haben oder so ihre Geschichte mhm. so ein bisschen geteilt haben. Auch äh, eine Ex-Freundin von einem kleineren YouTuber, der mir jetzt so gar nichts gesagt hat, der auch eher so aus dem Gaming-Bereich kommt, wenn ich das richtig verstanden habe und der dann auch so Nachrichten geteilt hat und da ging es dann um ganz konkrete Vorwürfe, auch wirklich, was so psychische Misshandlungen auch anging. Ich kann mir vorstellen, dass es noch ein paar andere Geschichten gibt, ne? so wie es ja mhm. auch unzählige Geschichten generell immer gibt, auch in so Beziehungskonstellation, wenn eine Person ähm, deutlich mehr Geld und Fame hat und sich gerade auf so einem Hai befindet und denkt, sie kann jetzt alles machen. Ähm, und dann passieren eben auch immer wieder furchtbare Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Danny-Geschichte nicht die letzte sein wird. Mhm. Ich hoffe aber, dass es nicht so viele Geschichten gibt, wie ich mir vorstellen kann,
1: dass es gibt in dem Bereich. Und jetzt geht's weiter mit Happy News. <lacht> ist leider, ich habe keine andere Möglichkeit, da rüberzukommen. Wir müssen, wir, 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 wir machen noch was. Gut, Happy News ist jetzt natürlich auch, weiß ich nicht, für wen diese News jetzt happy ist. Okay, es ist tatsächlich gar nicht so happy, weil es, es geht, geht, um, es einen geht um einen Diebstahl. Das ist tatsächlich auch ziemlich scheiße. Aber ich, ich muss dir erstmal vorlesen, was, wie mir dieses Thema begegnet ist. Und zwar geht es um Peyton, Peyton R. Peyton R. ist äh, die Freundin von Luca. Also sie ist selber auch erfolgreiche Influencerin. Ich möchte nicht mal nur Leute anhand ihrer Boyfriends vorstellen, aber Luca ist halt einfach sehr viel bekannter. Deswegen ist sie auch, auch, auch unter anderem, auch neben ihren ganzen eigenen Erfolgen, ist sie auch die Freundin von Laser, Luca, aka Kongkrafter, ähm, Und sie hat ein Video hochgeladen mit ihm zusammen, ähm, das heißt, mir wurden 60.000 Euro geklaut. Da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden. Das war auch in den Trends. habe ich direkt draufgeklickt und mir zuerst mal die Beschreibung durchgelesen. Und da musste ich, da musste ich erst mal lachen weil die, Beschrei die Beschreibung ist folgende. Luca und ich waren von Samstag auf Sonntag in Hamburg unterwegs und haben meinen 2017er Audi A1 in Klammern weiß an der Adresse an der Alster 62 über Nacht geparkt, am 16.07. um 21 Uhr bis zum 17.07. um 11 Uhr. In diesem Zeitraum wurde in mein Auto eingebrochen und dabei eine blaue Ikea-Tasche mit mindestens sieben Handtaschen entwendet. Dabei handelt es sich um Chanel Timeless Band, Louis Vuitton Pochette, grüne Jacques Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich spreche es aber so dekadent aus, wie möglich. Eine Gucci Dionysus, die rote Valentino, Prada Re-Edition 2005 und die Balenciaga Hourglass. Diese Taschen besitzen einen kumulierten Wiederverkaufswert von mehr als 60.000 Euro. Vor allem Wiederverkaufswert. Das heißt, sie sind die sind so viel gebraucht wert. Ne? Ähm. Ja, ähm, Fun Fact, kleiner Fun Fact.
0: Äh, ich hatte zwischenzeitlich mal so ganz kurz den Gedanken: so, Es gibt so eine Chanel-Tasche, die ich wunderschön finde, die ich mir niemals leisten kann. Und dann hätte ich mir, vielleicht gibt es hier irgendwo günstiger gebraucht. Und da verlangen Leute aber auch noch gebraucht 5000 Euro für. Also es ist komplett wahnsinnig. Also oft sind Taschen, die, die man auch gar nicht mehr aktuell kaufen kann, haben da nochmal zusätzlichen Wert. Ähm, weil das eine bestimmte Edition war. Also deswegen, 60.000 Euro klingt jetzt komplett überhöht und absurd. Klingt aber
1: auch extrem realistisch für mich, muss ich sagen. Ich kling, also für mich klingt es auch realistisch. Ich hatte, ich hatte natürlich direkt zwei Fragen und die werden, jetzt, werden dann in dem Video auch beantwortet. Aber meine erste Reaktion war so, what? Also erstmal, warum hast du Handtaschen im Wert von 60.000 Euro? A? Ah. B. Warum hebst du die alle in deinem Auto auf? Und C. Warum hast du edle Antaschen im Wert von 60.000 Euro und deine preferred method of Lagerung ist eine Ikea-Tüte? Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ähm. Und äh, die beantwortet sie aber alle, aber sie beantwortet es nicht so ganz. Also, ich möchte sie nicht victim blamen, weil am Ende des Tages ist ihr was gestohlen worden, das ist nicht geil. Und hoffentlich werden die Täter gefasst und sie kriegt, oder der Täter, die Täterin, äh, und sie kriegt die Handtaschen wieder zurück. Das wünsche ich ihr von ganzem Herzen. Aber ich habe trotzdem so ein paar Fragen. Ähm, und, und zwar äh, erstmal dieses ganze Video, es ist wieder so lustig. Warum ist das so bei diesen Videos? Machen die das absichtlich? Ich gucke, wenn, wenn ihr keinen Bock habt, klickt. Also das Video ist unten verlinkt in den Show Shownotes. Klickt einfach nur und guckt euch nur die erste Minute von diesem Video an. In dieser ersten Minute redet sie über diesen ne, für sie natürlich auch sehr tragischen und, und sehr emotionalen Fall. Und Luca, ihr Freund, sitzt einfach nur daneben und guckt so völlig desinteressiert einfach durch die Gegend. Also, der guckt nicht sie an, der guckt nicht die Kamera an, der guckt einfach so im Raum rum. Es sieht einfach so aus, als hätte der so eine Fliege an der Wand entdeckt und würde der jetzt mit seinen Augen folgen. So, aha, jetzt, krieg ich, jetzt geht sie da hoch an die Decke. Aha. Es ist, ist wirklich so weird. Und dann, dann spricht sie ihn an irgendwie und sagt so, ja, das kannst du jetzt erzählen. Und er so, hey, was? Äh, okay. Es äh, äh, äh. ist einfach was so lustig. Naja, auf jeden Fall ist die Story folgende. Sie ziehen wohl nach Köln von Hamburg und da hat Luca wohl eine neue Wohnung und die wird renoviert oder ich weiß nicht, vielleicht sind sie auch gerade in, in Hamburg und Peyton wohnt in Hamburg und sie ziehen zusammen und ich weiß es nicht, irgendwas, irgendwas ist auf jeden Fall mit seiner Wohnung in Köln und sie sind jetzt gerade in Hamburg und müssen ihr Zeug äh, nach Köln bringen. Um, und das tun sie mit ihrem weißen Audi A1. Ein Audi A1 ist wirklich kein großes Auto. Also wirklich, das ist ein klitzekleines Auto, da passt nicht viel rein. Ne? Um, und sie haben diese Handtaschen zusammen mit anderen Sachen in dieses Auto gepackt, weil sie mit diesem Auto nach Köln fahren und quasi die Sachen jetzt so peu à peu gerade umziehen. Und hatten tatsächlich auch nicht nur die Handtaschen jetzt irgendwie offen irgendwie sichtbar liegen, sondern da waren wohl noch andere Sachen drauf. Und was ich aber halt echt nicht verstehe ist, wenn du umziehst, gerade mit einem kleinen Audi A1, in den irgendwie vier Ikea-Taschen maximal reinpassen, warum lässt du die Sachen dann nicht in der Wohnung bis du tatsächlich nach Köln fährst, sondern warum denkst du so, boah, also die vier Ikea-Taschen, die räume ich jetzt, gerade mit 60.000 Euro Warenwert, räume ich jetzt schon mal in mein Auto, obwohl ich erst Tage später nach Köln fahre und fahre mit dem Auto dann noch durch die Stadt, gehe abends trinken. Das ist der Grund, warum das Auto da stand, weil sie saufen gegangen sind und dann nicht mehr mit dem Auto zurückfahren konnten und dann hat sich es am nächsten Morgen abgeholt. Ähm, Sie betonen in dem Video immer wieder, dass es eine gute Gegend ist, in der sie waren. Aber trotzdem finde ich irgendwie so diese, also man geht natürlich nicht davon aus, dass man beklaut wird. Und Aber trotzdem, wenn ich, also ich, Kameratechnik, wir haben ganz viel Kameratechnik. Diese Kameratechnik, auch eine Kamera, die 3.000 Euro wert ist oder sowas, das ist weit entfernt von 60.000. Die lasse ich nie im Auto liegen. Ich habe schon so oft nach Drehs Dinge von meinem Auto in den dritten Stock getragen, am Abend, um sie dann am nächsten Morgen als allererstes wieder zurück ins Auto zu tragen, weil ich wieder zum Dreh gefahren bin. Das, das
0: ist halt das Ding. Also die Sache ist, wenn es, wenn es jetzt wirklich, wenn das Auto vor ihrer Tür gestanden hätte und die wollten am nächsten Morgen früh los und dann hat sie halt einfach schon mal Sachen ins Auto gepackt, die werden ansonsten höchstwahrscheinlich ein Umzugsunternehmen engagiert haben, gehe ich von aus. Und da hatte sie dann vielleicht einfach Schiss, da irgendwie ihre teuren Taschen noch von anderen Leuten durch die Gegend fahren zu lassen und dachte sie vielleicht ah okay dann packe ich die bei uns ins Auto chillig das das hätte ich vielleicht auch verstanden weil weil ich bin immer komplett am Ende wenn es um Umzüge geht ist jetzt mal ich umgezogen bin habe ich um 5 Uhr morgens noch am Tag des Umzugs weinend vor Stress <lacht> Bücher in Umzugskartons gepackt so deswegen ich glaube da ist jeder so ein bisschen durch den Wind aber dann halt wirklich irgendwie schon ne wie du jetzt sagst anscheinend Tage vorher äh, die Sachen so schon im Auto zu haben und das dann auch noch so nachts dann da drin liegen zu haben und dann lässt man das Auto noch irgendwo stehen. So, also da ich, also könnte ich nicht schlafen, wenn ich wüsste, irgendwo anders steht jetzt mein Auto und da befindet sich, befinden sich Taschen im Wert von 60.000 Euro drin. Also das ja. finde ich, das finde ich, ähm, Krass. Und einerseits, auf der einen Seite habe ich sehr viel Mitgefühl irgendwie, weil ich mir vorstellen kann, dass es das ganz, ganz furchtbar ist, so beklaut werden, wenn irgendwo eingebrochen wird. Auf
1: jeden Fall. Das ist ja
0: auch ein super gruseliges Gefühl. Jetzt vielleicht Auto noch mal weniger, als wenn jemand bei denen die Wohnung einbricht. Aber äh, nichtsdestotrotz, natürlich ist es schockierend. Und ich verstehe auch, dass sie halt, ich glaube, das Video vor allem gemacht haben, weil was sie auch immer wieder wiederholen. So sah das Auto aus. Von dann bis dann stand das in dieser Straße und offensichtlich sich erhoffen, dass halt jemand gesehen hat, wer da in das Auto eingestiegen ist. Ähm, aber was es halt wirklich unsympathisch macht, ist halt dieses, es war eine gute Gegend. Äh, das Auto ja. war super dreckig. So, da ist doch nicht viel zu holen. Und ähm, ich liebe, ich liebe den äh, Kommentar in unserem Google-Themendoc den eine deiner Kul zauberhaften Kolleginnen da reingeschrieben hat. Eat the rich. <lacht> Weil das, diese ganzen Ausführungen von den beiden machen zum bisschen schwer, auf ihrer Seite zu sein. Ja,
1: da sind, also unser Auto stand zwischen zwei Fünf-Sterne-Hotels und ähm, das war jetzt auch kein Lamborghini oder so, sondern ein Audi A1. Das ist echt auch nicht immer, das ist auch immer noch ein Audi A1. Das ist jetzt nicht so, als wäre das... Also du redest gerade davon, dass du 60.000 Euro in Handtaschen hast. Tu jetzt mal nicht so, als wäre das ein günstiges Auto. Ähm, also, und ich... Fun Fact, es wär, wird ja auch, äh, es gab mal vor Jahren, daran
0: erinnere ich mich, weil ich da glaube ich eine News zugeschrieben hatte damals, es gab vor Jahren mal so eine Statistik, dass jetzt zum Beispiel in Berlin auch eben Autos vor allem in reichen Gegenden geknackt werden, ne? Weil man ja auch...
1: Ja, weil du da was holen kannst! Natürlich! Ja, natürlich!
0: Absolut! Entschuldigung! Ja, aber... Und dann ist es vielleicht auch einfacher oder wahrscheinlicher, vielleicht haben sie ja bei den Lamborghinis auch mal reingeguckt, das ist nicht dass ach, verrückt, da passen ja gar keine vier großen, möglicherweise gut gefüllten Ikea-Taschen rein. <lacht> <lacht>
1: Da ist ja auch kein Platz für Diebesgut. Ey, das ist aber das Ding. Ich würde nie, also ja. ich als Dieb, ja, würde nie in einen Lamborghini einbrechen, weil der Typ der oder die Frau, dem dieser Lamborghini gehört, ja offensichtlich all sein Geld schon in das Auto gesteckt hat. Wenn ich bei jemandem reichen was holen will, dann bei der Person, die ein Audi A1 fährt. Weil da ist das ganze Geld noch auf dem Konto und da kann ich noch was holen. Das ist nämlich nicht ins Auto gesteckt worden. Mhm. Das finde ich eine gewagte
0: These, weil Montana Black hat ja auch ein, ein ähm, Lamborghini und investiert zeitgleich sehr viel Geld in teure... Äh, Videospieleditionen, die ihm dann geklaut werden. Aber die hat er nicht
1: in seinem Lamborghini, die hat er im Keller. Das, stimmt. das ist der Unterschied. Die, die hatten nämlich, die, die, der Lamborghini ist so eng, da, ist, da passt nicht mal so eine Packung rein. Das in mein Auto wurde übrigens mal eingebrochen, ich weiß nicht, ob ich die Story in diesem Podcast schon mal erzählt habe, aber in Los Angeles wurde mal in mein Auto eingebrochen, um ein 90 Euro teures Garmin Navi das mit der Spracheinstellung Deutsch, weil ich das noch in Deutschland gekauft habe, damit ich mich in der L.A. mit meinem Mietwagen am Anfang nicht verirre, äh, weil ich das an der Windschutzscheibe drangelassen hatte, weil ich gedacht habe, wer klaut denn so ein Navi? Also ich habe auch keinen Bock, das abzumachen, mit zu faul für. Die Scheibe zu reparieren, mit, mit elektrischer Scheiben hoch und runter machen, hat, glaube ich, über 500 Dollar gekostet für so ein scheiß deutsches Navi, was in Amerika eh keiner benutzen konnte. Aber das Geilste ist, im Kofferraum hatte eine Freundin von mir vorher ein niegelnagelneues MacBook Pro gekauft und das in den Kofferraum gelegt. Ähm, ich würde keine Wertsachen im Auto lassen, aber sie hat das gemacht. Ähm, und es wurde aber übersehen. Also die, die haben einfach nur die Windschutzscheibe, äh, die, die, die Beifahrerscheibe eingeschlagen und das Navi rausgenommen und halt nicht geguckt, was sonst noch in dem Auto ist. Und dann wäre sonst teurer geworden. Ähm, aber deswegen möchte ich sie auch nicht victim blamen, weil mir ist das auch schon passiert und sie, sie kann da nichts dafür und äh, war natürlich vielleicht ein bisschen... Komisch, die Handtaschen im Auto zu lassen, aber am Ende des Tages gehst du ja auch nicht davon aus, dass das passiert. Und, äh,
0: ich bin einfach nur neidisch.
1: Ja. Ich, ich könnte,
0: ich ich könnte neidisch, niemals ja. so eine, auch nur eine sehr teure Handtasche besitzen, weil ich Wie so viel Angst hätte, dass ich da irgendwas drüber kippe oder dann kommt da irgendwie Dreck dran oder keine Ahnung, ich mache den Verschluss kaputt. So. Ich, ich, könnte einfach, ich könnte so nicht leben. Ich, eigentlich, eigentlich bin ich neidisch. Und deswegen ein bisschen gehässig. Aber ja, uns wurde auch schon auf das Auto eingebrochen. Absoluter Hölle. Äh, Wünsche ich absolut niemandem. Egal in welcher Gegend.
1: Bei Marcel Scorpion werden immer nur die Lenkräder geklaut aus dem Auto. Hat er besondere Lenkräder? <lacht> nee, aber er hatte... Er hat, äh, das ist wohl so ein Ding bei Mercedes. Ich glaube, bei Kati Karenina äh, war das auch schon mal so. Und bei ihm mehrfach, dass die bei den... Bei den ähm, bei den VIP-Leasing-Mercedes ist äh, gerne mal das Lenkrad rausklauen, ja. Okay. Und das, ist, das ist die Masche. Lenk Lenkräder aus teuren Mercedes ist klauen. Da ist es dann das teure Auto. Da brechen sie ins teure Auto ein. Tja, ja. Vielleicht Wir haben noch hat Marcel
0: Scorpion auch einfach nicht so viele teure Handtaschen auf dem Beifahrersitz gehabt und irgendwas wollten die Leute mitnehmen. Verstehe <lacht> da ich dann schon auch.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht kann, kann Marcel uns ja mal erzählen. Äh, Grüße gehen raus. So, ähm, wir haben noch eine letzte Story äh, hier zum Abschluss. Und zwar war das so eine Sache, die hier gerade in Berlin auch viel rumgegangen ist. Und zwar hat mich das erst irritiert. Und zwar geht es eigentlich um einen Fußballer. Und zwar habe ich das auch so aus der Fußball-Community auf Twitter. Ich bin nicht da drin. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ähm, aber ich gehe davon aus einfach, dass das Leute aus der Fußball-Community waren, die sich darüber aufgeregt haben, dass ähm, bei so einem Spiel von Hertha BSC die Fans von einem Spieler das Spielfeld gestürmt haben, um Selfies mit ihm zu machen und Autogramme zu bekommen. Und da gibt es auch ein Video von, da rennen einfach ganz, ganz viele Leute aufs, aufs Spielfeld und ganz viele kreischende Kids. Und da haben sich dann eine Menge Leute drüber aufgeregt und meinten so, ja, ist ja, also es sind einfach Kinder, die da drauf rennen, ja, ist ja typisch hier, ähm, dieser, dieser Typ hat ja auch nur kiddy fans so. Und dann dachte ich so, hä? Das ist ein Fußballer, der hat junge Fans, ist das nicht normal? Also keine Ahnung, sind nicht tatsächlich in Deutschland, auch wenn du wenn du quasi Bibi rausrechnest oder vielleicht sogar größer als Bibi. Also es ist nicht eher so, dass Bibi tatsächlich gar nicht die größte Instagrammerin in Deutschland ist, sondern Manuel Neuer oder sowas, weil halt alle, alle Fußballer irgendwie unendlich viele Instagram-Fans immer haben und sind nicht tatsächlich neben den Kardashians auf Instagram, ist nicht immer da Ronaldo ganz oben bei den meisten. Also sind die nicht alle krasse Influencer und warum ist das jetzt so besonders? Und dann stellt sich raus, und das hatte ich warum nicht auf dem Schirm, das ist tatsächlich ein Influencer, also da ist, das ist andersrum. Das ist kein Fußballer, der viele Fans hat, sondern das ist ein YouTuber, der auch Fußball spielt. Und zwar ist das ähm, dieser Typ von diesem Kanal Jinder Ues oder ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt, wie man seinen Nachnamen ausspricht, aber ähm, der, der uns auch schon öfters begegnet ist und der, glaube ich, auch in diesem Podcast schon mal Thema war, weil wir den in den Trends gesehen haben und ich wusste, was das ist, das ist so Familienvlogging-Zeug. Der hat 1,2 Millionen Abonnenten auf YouTube und 1,6 Millionen äh, auf TikTok und 1,6 Millionen nochmal auf Instagram. Seine Frau sogar 1,7 Millionen auf Instagram. Riesig! Riesig! Und der spielt jetzt bei Hertha BSC, aber in der also in der zweiten Mannschaft. Und ist da wohl hingewechselt aus irgendwie so der Dritt-, Dritt oder Viertliga? Also er ist jetzt nicht, ähm, Er ist jetzt auch noch nicht Profifußballer, ne? Also,
0: was ich mich frage, ist, ist das vielleicht gerade in, für niedrigere Fußballligen ähm, ein guter Weg, weißt du, die Spieler auch so dazu zu ermutigen, vielleicht ein bisschen mehr auf Insta zu machen und so. Vielleicht ist es ein guter Weg, um auch so Drittmannschaften oder so Zweitligisten und so nochmal so richtig spannend zu machen, auch für eine junge Zielgruppe.
1: Das hatten wir als Thema hier, weil es gibt ja tatsächlich einen, äh, einen größeren YouTuber, der einen Fußballverein hat und hat nicht Papa, nee, es war Trimax, nicht Papa, das war Trimax, Trimax. genau. Hat nicht, hat nicht Trimax auch ein Fußballteam gegründet mit, dem, mit der gleichen Idee, sozusagen Influencer ins Team zu holen und dann damit Aufmerksamkeit zu, zu erregen? Und wenn das jetzt für die zweite Mannschaft von Hertha BSC funktioniert. Und das ist ja auch Amateurfußball jetzt. Und ähm, dann äh, hier für, äh, für Trimax und für dieses andere Team, hier Delay Sports von äh, an Elias Nährlich, ähm, der der auch äh, bei Instagram relativ groß ist und bei Twitch eine Million Follower hat. Ähm, also es gibt ja wirklich jetzt, also da, damit tatsächlich gerade drei Fußballvereine, von denen ich weiß, dass da Influencer was mit zu tun haben. Und Hertha BSC ist natürlich jetzt auch ein größerer Name, den sogar ich kenne. Ähm, ja, interessant, auf jeden Fall.
0: Ich habe auch das Gefühl, und also im Endeffekt ist ja eigentlich jeder, der irgendwie irgendeine Art von Öffentlichkeit hat, ein potenzieller Influencer. Und wir sprechen hier im Podcast natürlich immer so über das klassische Bild der Content-Creator im Endeffekt. Aber eigentlich ist ja jeder, der in einem Team spielt, wo die Spiele dann vielleicht auch mal im Fernsehen übertragen werden oder wo zumindest, ne? mehrere hundert bis tausende Menschen wöchentlich zu den Spielen kommen. Eigentlich ist ja jeder von denen Influencer. so Weil jeder von denen hat ja eine gewisse Öffentlichkeit und Fans so gesehenermaßen aus. Vielleicht müssen wir in Zukunft einfach noch mal unseren Scope erweitern.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht müssen wir auch einfach irgendeine Art Sportteam gründen. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt.
0: Aber, aber, dann, aber nicht Fußball dann. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen... Überlaufen. Man muss irgendwie so eine Sportart finden, wo noch nicht so viel ist.
1: Ich muss an dieser Stelle, wir können ja noch so eine lustige Einschätzung geben, weil ähm, der Kollege, der uns das hier zusammengefasst hat, Arne, Arne ist äh, Journalist und äh, ich weiß nicht, ob, ob er sich selber auch Sportjournalist nennen würde, aber er hat zumindest im Sportresort als Journalist gearbeitet. Ähm, bevor er zu uns gekommen ist. Und der hat hier zusammengefasst, ich, Arne, glaube, Hertha BSC will den gebürtigen Kreuzberger, der im Wedding aufgewachsen ist, als eine Art Role Model für junge Berlinerinnen aufbauen, damit Hertha weiterhin präsent und cool bleibt. Grund, Hertha BSC wollte mit Investorengeld zum Big City Club werden und wieder international spielen, hat aber am Ende nur Geld rausgepulvert und nichts erreicht. Vor zwei Jahren, also Hertha, wenn Hertha-Fans das jetzt hören, die mögen das gar nicht. Äh, vor zwei Jahren ist der kleine Lokalrivale Union Berlin aufgestiegen und hat Hertha zweimal hinter sich gelassen. Das kratzt am Hertha selbst Verständnis, die Nummer eins in Berlin zu sein. Aha. Also hier für euch auch noch eine, eine das ist eine meiner, meiner Lieblingsrubriken bei Reply All. Äh, ein Podcast, den es leider nicht mehr gibt. Äh, Sports, Sports, Sports. Wo Internet-Nerds ähm, von ihrem Chef äh, Sportthemen erklärt bekommen. Das war jetzt das.
0: Also ich sag mal so, wir übermachen uns jetzt einfach Gedanken, ja. bis in zwei Wochen, wenn wir zurückkommen, welche, Ar welche Art von Sportteam wir uns vorstellen könnten. Ich, mein, mein, ich, ich lehne mich gerade so Richtung Competitive Breakdance, vielleicht, um, um diese ganze Riso-Sache von letzter Woche nochmal aufzugreifen. Mal gucken. In zwei Wochen sind wir zurück und haben für euch Antworten. Und hoffentlich auch Antworten von euch auf die
1: multiplen ähm, Challenges, die wir euch in dieser Folge gestellt haben. <lacht> ja. Na, nach dem Urlaub komme ich wieder und das ganze Reddit ist voll mit Fritz Meinecke-Posts und geilen Challenges. Das wird wundervoll. Ja. Bis dann. Ciao.